0: Hai, balik lagi sama Mariana di podcast Renjana di Bumentaro gak ada keluarga yang benar-benar sempurna ada yang keluarganya lengkap tapi tidak bahagia ada yang keluarganya tidak lengkap tapi bahagia Ada juga yang serba berkecupan, tapi nggak pernah bareng-bareng. Ada juga yang selalu bareng-bareng, tapi kesulitan dalam berbagai hal. Ada yang suka bareng-bareng, punya masalah apa-apa dengan ekonomi, tapi nggak bahagia. Ada juga yang udah bareng-bareng, sulitan ekonomi, dibunus pula nggak bahagia. Setiap keluarga pasti punya cerita masing-masing. Punya kesulitannya masing-masing, punya bahagianya masing-masing, termasuk keluarga yang aku punya. Kita gak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan Tapi kita bisa memilih akan bahagia bersama mereka atau enggak Ini ceritanya bakal sedikit sedih sih buat aku Jadi kita ganti dulu background musiknya Kadang-kadang aku ngerasa kalau keluarga yang aku miliki adalah keluarga yang nggak biasa Kalau ngelihat orang lain jalan-jalan keluar sama keluarga buat makan malam bareng Aku suka ngiri, karena seumur hidup aku bisa dibilang nggak pernah makan di luar sekeluarga. Sengaja keluar rumah buat makan di luar. Pernah sih sekali makan di luar. Waktu itu balik dari Jakarta, pulangnya kemalaman, udah keburu lapar, jadi makan di jalan. Dan itu sekali-kalinya sumber hidup aku. Dan nomor aku udah lebih dari seperempat abad. ada seorang temen aku yang tiap malam minggu dia pasti jalan-jalan sama keluarganya makan disinilah makan disitulah kadang-kadang nggak jauh-jauh sih tapi makannya sekeluarga selain makan, aku juga suka ngiri sama yang bisa jalan-jalan rekreasi sekeluarga temen aku waktu sebelum pandemi pernah nge-share dia sekeluarga dan ditambah adik-adiknya nginep di sebuah villa selama 2 hari 3 malam kalau nggak salah itu view-nya bagus banget adem banget, alam banget tipe-tipe tempat liburan yang aku pengen tapi bisa liburan sama keluarga ke tempat yang kayak gitu buat aku kayaknya cuma mimpi jadi kalau ada yang rekreasi sekeluarga aku cuma bisa senyumin aja mau ngiri cukup percuma malah buang-buang energi terus kalau lagi main ke rumah temen Aku suka salut sama teman-teman yang majang foto keluarga di ruang tamunya. Percaya atau enggak, di rumah aku tuh cuma ada dua foto keluarga yang lengkap, lengkap sekeluarga. Pertama kalinya adalah beres wisudanya ada aku, tuh dia lulusan smk. Itu pertama kalinya kita foto sekeluarga dan itu fotonya foto studio. Suatu hal yang awalnya aku pikir gak bakalan pernah kejadian. Dan kedua kalinya. Adalah waktu aku selesai wisuda, tahun 2019 lalu. Udah, cuma dua foto itu foto keluarga yang benar-benar lengkap. Kenapa keluarga aku nggak bisa ngelakuin itu bukan karena nggak ada uang. Uang ada, nasipun mobil nggak ada. Ya, kan sekarang banyak kokar tuh bisalah ngangkat berlima doang, pergi kemana-mana. Tapi satu hal yang nggak banyak orang tahu, keluarga aku nggak bisa... kesana kemari lengkap berlima adalah karena kakak aku berkebutuhan khusus. Untuk komunikasi masih bisa, tapi memang biasanya cenderung berputar-putar. Setelah sekali diucapin, itu pasti diucapin lagi. Gak ada satu kalimat yang cukup diucapin sekali. Dan kalau bawa kakak aku keluar rumah, itu cukup ribet. Ribetnya apa? Karena banyak banget yang bakalan dia tunjuk. Dia lihat angkot, dia bilang itu angkot. Ada bus kota lewat, itu ada bus, ada kucing lewat, itu dia berhenti dulu. Dia lulus alus dulu, dia gendong dulu, baru jalan lagi. Dan kalau suasana nggak sesuai dengan keinginannya dia, dia bakalan ngamuk. Marah-marah, sampai akhirnya nangis sambil teriak-teriak. Tapi ada hal yang paling mengganggu dari pergi jalan berlima adalah pandangan orang-orang. banyak orang yang bersimpati dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga banyak yang nggak tahu cara menyikapinya. pernah nggak sih kalian ngeliatin anak berkebutuhan khusus? suka kayak penasaran gitu kan? tapi jujur aja, buat kami yang menghadapi anak seperti itu, pandangan-pandangan orang itu sungguh mengganggu. jadi aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian ketemu anak berkebutuhan khusus, berusahalah untuk tidak mengusatkan perhatian. Tidak apa bagi mereka, tapi tak jarang menyakitkan bagi keluarganya Aku punya trauma masa kecil karena hal itu Saat teman-teman aku tahu kondisi kakakku kayak gimana, aku mulai dibully Terlebih waktu SD, aku nggak punya teman sebangku Kemana-mana sendiri, hujan sendiri, silahat sendiri Ya kalau emang lagi butuh berinteraksi sama orang sih ada interaksinya Kalau teman-teman ngajak main atau ngajak bareng sih aku hayu aja Masih aku sendiri. Teman-teman SD aku itu kan rumahnya nggak jauh-jauh. Masih teman se-RT, masih teman se-RW, masih teman satu kelurahan. Dan rumah aku yang dekat sekolah, bikin teman-teman aku itu sering banget pulang pergi lewat depan rumah aku. Dan otomatis mereka tahu kondisi kakak aku. Karena gitu-gitu juga gak mungkin kan kakak aku dikurung di dalam kamar. Pasti kakak aku keluar juga, walau cuma main di teras nggak nyampe ke jalan. Dan waktu SD Aku selalu dikatain sama teman-teman aku, tidak banyak sih beberapa orang aja, tapi bisa diteriakin tiap hari. Mereka sering ngantain aku idiot, dan aku pengen teriak aw mereka. Kalau kondisi kakak aku kan bukan dia yang minta juga, memang udah dikasihnya, memang memang dikasihnya kayak gitu kok. Kalau bisa milih, gak bakalan minta dilahirin kayak gitu kan. Orang-orang mungkin bilangnya, ya maklum lah, namanya juga anak-anak. suka saling ledek atau eh, saling gak tengah tapi orang-orang ngomong gitu kan gak pernah tau kataan macam gitu tuh bisa memekas banget karena kejadian di SD yang sering dikatain waktu SMP aku lebih tertutup apalagi saat aku SMK waktu SMK yang tahu kondisi aku itu ya cuma teman seging aku doang cuma berempat waktu kuliah juga gitu cuma temen seging aja yang tahu yang lainnya enggak. Aku bukannya tidak menerima kondisi kakak aku. Aku cuman pengen kejadian waktu aku SD itu kulang lagi. Ya makin aku beranjak dewasa pasti makin sedikit sih yang ngembulik kayak gitu. Tapi karena bertahun-tahun ngalamin itu waktu kecil, aku cenderung takut. Bahkan sampai detik ini. Teman-teman aku kebanyakan disuruh nyangka. Aku itu cuma dua bersaudara. aku itu anak pertama dan adik aku tuh satu saking aku nggak pernah cerita tentang aku saking takutnya aku ngerasain sakit hati lagi waktu pengumuman tema 30 hari bersuara soal keluarga aku sempat maju mundur mau cerita atau enggak karena balik lagi aku takut apa yang udah kejadian sama aku dulu itu kejadian lagi Ya, semua orang Bisa mengerti keadaan ini Bahkan aku bisa bilang Cuma orang-orang yang Mengalami keadaan kayak aku aja Yang bisa ngerti Tapi akhirnya aku memberanikan diri buat cerita Karena aku tahu Aku gak boleh malu Dengan kondisi keluarga aku Karena seperti Apapun Keadaannya Mereka tetap keluarga aku Dan aku memilih untuk bahagia bersama mereka